0: Mais uma vez, eu quero desejar a você um bom dia, que esse domingo seja um domingo abençoado na sua vida. Eu quero, eu quero iniciar hoje uma, uma curta série de mensagens com vocês. Alguém já disse que, que as ministrações que são compartilhadas, elas podem surgir de várias formas, são vários insights. Existem ministrações que são resultado de uma leitura devocional. Existem ministrações que são resultados da participação de alguma conferência, de algum congresso, de algum evento. Existem ministrações que são resultado de uma leitura mais apurada, um estudo mais analítico, crítico da palavra de Deus. Existem ministrações que são subprodutos de leituras de livros e hoje eu quero iniciar uma série com você sobre ajustando a nossa frequência. E o meu objetivo, diante de Deus, com essa série na nossa comunidade, é que, é que de fato, a nossa frequência seja ajustada no intuito de conseguirmos discernir a voz de Deus. O que a voz de Deus está dizendo para nós? Nós vivemos um tempo em que existe muita confusão e existe mesmo. Eu, por exemplo, eu sou vítima dessas confusões, porque por onde eu vou sempre existem pessoas que estão me entregando alguma palavra que, segundo elas, são palavras que Deus está mandando me entregar. E aí eu começo a me perguntar até onde é a palavra de Deus e até onde é desejo do coração. Até onde, de fato, é Deus que disse que deveria me entregar e até onde é resultado daquilo que a mente do homem é capaz de fabricar. Por isso, peço que você pegue aí a sua Bíblia, por favor, e vá comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Falarei com você nessa manhã sobre ajustando a frequência, parte 1. E logo mais, na segunda celebração, eu falarei sobre ajustando a frequência, parte 2. Para essa manhã eu quero ler o texto de João capítulo 10. Um texto conhecido, um texto que fala sobre o bom pastor. Eu gosto muito de João 10, até porque Jesus se utiliza de todo o contexto cultural para ensinar uma grande lição para os seus discípulos. O versículo 9 é, é extraordinário, embora eu não, não irei lê-lo. Mas versículo 9, Jesus disse, Eu sou a porta, quem entrar por mim estará salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 5, e eu quero tentar conduzir você, no poder do Espírito Santo, a um processo de aprendizado, a um processo de prática, para que de fato a voz de Deus seja discernida nos nossos ouvidos. Vamos juntos, leitura de João, capítulo 10, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, Jesus dizendo, eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas aquele que sobe ah, no aprisco por outro lugar, este é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta, de fato, é o verdadeiro pastor das ovelhas. Por quê? Porque o porteiro do aprisco conhece o pastor, abre a porta para o pastor entrar. As ovelhas que estão no aprisco ouvem a sua voz. O pastor chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz, as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, o pastor vai adiante delas. E as ovelhas o seguem. Porque? Porque conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas nunca seguirão um estranho. Na verdade, do estranho as ovelhas fugirão porque não reconhecem a voz de estranhos. Antes de entrar propriamente dito no texto e naquilo que Deus me deu o privilégio de arrazoar e compartilhar com você... Apenas situar você nesse contexto, dizem que na Palestina, naquele tempo, existiam grandes apriscos, na verdade, aprisco único, em que vários rebanhos, no final do turno, eram recolhidos. E é interessante, porque alguns comentaristas, como, por exemplo, o próprio William Barclay, ele diz que não adiantava, mesmo a presença de vários rebanhos dentro do mesmo aprisco, não adiantava um pastor tentar ludibriar a ovelha de um outro rebanho, porque a ovelha reconhecia a voz do seu verdadeiro pastor, na verdade cada pastor tinha um som peculiar, cada rebanho tinha o seu, a sua voz de comando familiar, não adiantava um pastor de um outro rebanho emitir um som ou um comando tentando trazer ovelhas de outro rebanho. Até porque, como diz Jesus na, na palavra, a ovelha ou a verdadeira ovelha reconhece e conhece a voz do seu verdadeiro pastor. Sabe gente, a imagem de Jesus que mais me agrada, e me permita dizer isso, a imagem de Jesus que mais me agrada quando eu leio a Bíblia é de fato a imagem que o apresenta como o bom pastor. Ah, talvez seja por isso que, que Davi quando compôs um dos seus cânticos Davi iniciou dizendo Adonai roi ou seja, o Senhor pastoreia minha vida a minha vida é pastoreada por um pastor e pelo fato da minha vida estar debaixo do pastoreio de um supremo pastor, eu não sofrerei qualquer falta, ainda que eu tenha falta. De alguma forma, o pastoreio do Senhor sobre mim me dará capacidade de suportar qualquer ausência. A imagem do pastor é profundamente enraizada na linguagem bíblica. A imagem do pastor é profundamente enraizada numa imagem ah, histórica. A história mostra que a vida do pastor na Palestina era uma vida muito dura. Era uma vida, ah, por demais, sofrida. Até porque a história diz que na Palestina nenhum pastor pastoreava sem rebanho. De quando em vez, e isso também me pega, porque pastor só é pastor quando tem rebanho. Quando não tem rebanho, não é pastor. Até porque não adianta ter título se não exerce a função do título sobre outras pessoas. E essa figura estava muito própria na Palestina. A história diz que por conta do pouco pasto, por conta do pasto escasso, as ovelhas elas, elas se desgarravam. Elas iam para muito longe. Não existiam cercas protetoras. Estão aqui? Acordaram, gente? Não existiam cercas protetoras. Era obrigação do pastor cuidar dos seus animais ou das suas ovelhas o tempo todo. O olhar do pastor sobre o rebanho deveria ser um olhar integral. Deveria ser um olhar uh, ininterrupto. O trabalho dos pastores, conforme diz a história, era um trabalho constante, era um trabalho perigoso. Sabe por quê? Porque era dever do pastor proteger os seus rebanhos dos animais selvagens. Era obrigação do pastor proteger os seus rebanhos ou o seu rebanho, as suas ovelhas, dos ataques de lobos ferozes. Era, de alguma forma, obrigação de cada pastor proteger o seu rebanho das, das das insistidas dos ladrões dos salteadores dos assaltantes que no final da noite eles se alguma forma estavam dispostos a, a roubar as ovelhas sabe gente a vigilância essa vigilância constante essa coragem limitada esse amor paciente, essa dedicação abnegada, essa atenção com as ovelhas eram qualidades admiráveis, qualidades percebidas na vida de um verdadeiro pastor na Palestina. E quando eu leio esse João 10, eu fico tentando construir na minha mente algumas imagens, como, por exemplo, a relação entre o pastor e as ovelhas. Uma relação muito peculiar. A Bíblia diz que naquele tempo... Os pastores caminhavam à frente. Os pastores caminhavam diante das ovelhas e as ovelhas seguiam o pastor porque conheciam a voz do seu pastor. Eu quero fazer algumas abordagens com vocês. O pastor, ele ia à frente. E o pastor, ele... Ele caminhava diante do rebanho para assegurar que o caminho por onde as ovelhas iriam passar era um caminho seguro. O pastor se colocava diante do rebanho para assegurar-se de que aquela estrada por onde as ovelhas passariam, a integridade das ovelhas não seria colocada em risco. Era dever do pastor proteger as suas ovelhas. E é certo, é certo que as ovelhas conhecem e entendem a voz do seu pastor, como também é certo que as ovelhas jamais responderão a voz de um estranho. Sabe, gente, a frequência entre a fala do pastor, pega isso aí, a frequência entre a fala do pastor e a audição das ovelhas, era bem ajustada. E é aqui que eu entro, propriamente dito, na nossa série de mensagens. Ajustando a frequência. A frequência entre a voz do pastor e a capacidade de discernir a voz do pastor pela ovelha era bem regulada. Era bem casada. Aqui em João 10, a Bíblia diz que Jesus está se chamando a si mesmo de o um bom pastor. Na verdade, Jesus compara a obra que ele faz com a obra que o ladrão, o salteador, aquele que vem para roubar, matar e destruir, está fazendo. Jesus diz aqui em João 10, que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Na verdade, Jesus diz que... O bom pastor veio para que as ovelhas tenham vida e tenham uma vida com excelência. Uma vida em abundância. João 10 está dizendo, nos lábios de Jesus, que o pastor das ovelhas, ele entra no aprisco pela porta. Ele não força a entrada, ele não pula a cerca. Jesus, por meio de sua identidade como bom pastor, Jesus está dizendo que o verdadeiro pastor tem acesso direto, tem acesso familiar à vida das suas ovelhas. Ele fala com as suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Na verdade, a Bíblia diz que o pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Ele guia as suas ovelhas para fora do aprisco, ele anda diante de suas ovelhas, as suas ovelhas o seguem. Por quê? Porque reconhecem o som da sua voz. Pessoal, olhar para João 10 é concluir que nós devemos ser guiados pela voz do nosso bom pastor. Nós somos as ovelhas na passagem de João 10. E me permita, por sua própria natureza, todas as ovelhas precisam ser guiadas. Todas as ovelhas precisam ser dirigidas, direcionadas. Ovelhas não conseguem discernir o caminho correto, a não ser que sejam conduzidas pela voz do seu pastor. E eu quero me esvaziar nessa hora de qualquer título. Eu quero me esvaziar nessa hora de qualquer ah, função. E eu quero me colocar ao seu lado e dizer que todos nós somos ovelhas de um mesmo rebanho. E todos nós, nessa manhã, precisamos receber um batismo do céu para que a nossa frequência seja ajustada a voz do mesmo pastor. E não estou falando de um pastor humano, terreno, propriamente dito. Eu estou falando do supremo pastor. Nós sempre temos dito que aqui nessa comunidade, de fato, Jesus é o nome mais importante e para sempre será. Nós sempre temos afirmado que aqui nessa comunidade, o avivamento que estamos vivendo é um avivamento sem rosto e para sempre será. Nós sempre temos afirmado que aqui a popularidade é dele e é para ele. E para sempre será. Nessa manhã eu quero pegar na sua mão e quero pedir que Deus crie um cenário apropriado para que de fato a frequência seja ajustada. Que tipo de voz você tem ouvido? Quem é que tem dirigido a sua vida? Debaixo de que orientação você tem sido conduzido? Será que de fato é a voz de Deus? Ou será que você é mais um entre tantos que se ilude porque acredita em vozes humanas bem impostas que teimam em apontar um caminho que Jesus nunca revelou? Sabe, gente... Eu quero, nessa celebração, iniciar essa pequena série de mensagens. E o meu objetivo é gerar mesmo em você essa sensibilidade espiritual. É gerar em você essa provocação, essa inquietação. É fazer com que você saia do estado passivo e passe mesmo para o estado ativo. É fazer com que você ganhe maturidade para não apenas questionar, mas refletir o que eu estou ouvindo é a voz do Supremo Pastor ou é a falácia daqueles que se acham mais ungidos. Nós estamos correndo risco. E quando eu falo nós, não me refiro apenas à nossa comunidade. Num tempo em que a mídia se tornou assim, a plataforma mesmo de divulgação, em que muitas vozes podem ser proferidas e ouvidas, é possível que eu e você, nos, de alguma forma, estejamos envolvidos no cenário de confusão. Será que é a voz de Deus ou será que não é a voz de Deus? Vamos juntos? Amém, gente? Eu quero olhar para esse texto. Eu quero trazer alguns embasamentos bíblicos. Existe uma verdade fundamental que eu e você precisamos entender logo no início dessa série. E a verdade é que Deus fala conosco. Existem pessoas que não creem que Deus continua falando hoje. É sério. E existem pessoas que admitem que Deus só fala hoje por meio da leitura da palavra. E existe esse grupo de gente. Existem pessoas que creem que Deus não pode falar ao homem no tempo presente de outras formas. Seja... Por meio da providência, seja por meio de visão, de visão e não divisão, de, de visão, seja por meio de sonhos, existem vários grupos hoje no cenário, mas existe uma verdade fundamental que você precisa sentar no trono da sua vida: Deus continua falando ainda hoje. A pergunta que surge é exatamente essa: como posso ouvir a voz de Deus? Na verdade, como posso aprender a ouvir a voz de Deus mais claramente? Como posso adquirir essa capacidade de discernir a voz de Deus? Como posso ter certeza que é Deus que está falando comigo? Eu não sei se você já teve essas dúvidas, mas eu me questiono o tempo todo: o que eu estou ouvindo de fato é voz de Deus? É palavra de Deus. O que eu estou recebendo de fato é Deus que está me entregando. Eu não sei para você, mas esse cenário para mim é um cenário desafiador. Como discernir a voz de Deus? Observe o que Jesus disse no versículo 4 do capítulo 10 de João. Jesus disse que o pastor, depois de conduzir as suas ovelhas para fora, todas as suas ovelhas... Ele vai adiante das ovelhas e as suas ovelhas o seguem. Por quê, gente? Porque conhecem a sua voz. Se você quer ouvir a voz de Deus, num primeiro momento você precisará conhecer Deus como uma pessoa. Você precisará desenvolver esse relacionamento pessoal. E não pense você que conhecer Deus como uma pessoa é resultado de uma única oração com imposição de mãos. Não, gente. Conhecer Deus como pessoa requer tempo. Requer dedicação, requer entrega, requer intencionalidade. Conhecer Deus como pessoa, discernir a voz de Deus exige construção de um relacionamento íntimo, relacionamento progressivo, relacionamento apaixonado. Eu quero afirmar para você nessa manhã, Deus não está em silêncio. Deus está falando, Deus nunca esteve em silêncio, é natureza de Deus falar. Deus sempre foi um Deus que fala e Deus ainda hoje continua falando conosco. A questão é, estamos sendo capazes de discernir a voz de Deus. Quando eu leio o Novo Testamento, eu encontro pelo menos 15 indícios na Bíblia, em que Jesus, o próprio Jesus afirma, quem tem ouvidos, ouça. Sabe, João capítulo 8, versículo 47. O próprio Jesus afirmou, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Na verdade, nesse mesmo capítulo 10 de João... Versículo 27... Jesus afirmou... As minhas ovelhas ouvem a minha voz... Eu as conheço... Elas me seguem... A Bíblia diz que Deus fala conosco... Deus fala no nosso espírito... A Bíblia diz que o Espírito de Deus... Testifica o nosso espírito... De que nós somos filhos de Deus... Tanto no Antigo Testamento... Quanto no Novo Testamento... Nós vemos a Bíblia descrevendo Deus como um Deus que fala. E sabe gente, o nosso grande desafio é aprendermos a ouvir a voz de Deus. O nosso grande desafio é aprendermos a discernir a voz de Deus, até porque se não soubermos discernir a voz de Deus, logo não seremos capazes de viver uma vida em acordo com a vontade de Deus. O problema é que nós estamos nos tornando escravos e reféns do conhecimento do outro. Nós estamos terceirizando para o outro o que é privilégio nosso. Deus quer construir e edificar uma linha de comunicação pessoal com você. A questão é, você já se sentiu capaz de discernir a voz de Deus? Deus fala, isso é um fato bíblico. Deus fala. O padrão estabelecido ao longo da Bíblia é o padrão de que Deus se comunica com a humanidade. Adão, onde você está? De toda a árvore do jardim você poderá comer. Você só não pode comer do fruto da árvore do. O padrão bíblico não é de um Deus em silêncio estabelecendo linha de comunicação com uma classe privilegiada. Isso não é o Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que todo filho de Deus tem acesso direto ao Pai, porque esse acesso nos foi dado pelo nosso sumo sacerdote a saber Jesus Cristo, que rasgou o véu e nos abriu um novo e vivo caminho que nos leva diretamente à sala do trono. Deus fala, Deus falava com Adão e Eva no jardim do Éden, Deus falava com Noé, Deus falava com Abraão, Deus falava com Isaac, Deus falava com Jacó, Deus falava com Moisés, Deus falava com Josué, Deus falava com Isaías, Deus falava com Jeremias, Deus falava com Ezequiel, Deus falava com Daniel, Deus falava com os demais profetas... Deus falava com homens e mulheres, como Débora, como Ruth, como Gideão, como Davi. Sabe, gente, no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, na pessoa do Filho, a Bíblia revela que Deus falou com Maria, Deus falou com Pedro, Deus falou até mesmo com Judas, Deus falou com Tiago, Deus falou com João, Deus falou com Paulo, Deus falou com Ananias, Deus não muda a sua natureza, Ele continua falando nos dias de hoje. A Bíblia não é mais um livro que um dia falou, a Bíblia está falando agora. É por isso que eu sinto a necessidade, enquanto pastor, pegar na sua mão e tentar ajustar a nossa frequência para que a voz do verdadeiro pastor seja discernida nos nossos ouvidos. Nunca existiu um tempo de, tanto, de tanta heresia como nesse tempo. E alguns chegam para mim e dizem assim, mas tem base bíblica. Irmão, toda heresia vai ter base bíblica. O que é heresia? É a má interpretação, é a deformação do texto bíblico. Vamos ajustar a frequência. Eu quero nessa primeira ministração dar a você... dar a você três lições, talvez a expressão correta e mais, mais ajustada não seria lições, mas eu quero pegar na sua mão e dar a você três sugestões para que a sua frequência seja ajustada e a primeira é essa aí, ouvir a voz de Deus é uma questão de identidade, Se eu perguntasse para você quem você é, no seu íntimo, qual seria a sua resposta? Porque olhar para João capítulo 10 é ter certeza de que a melhor resposta que eu e você iremos encontrar é a resposta de que nós somos simplesmente ovelhas no rebanho do Senhor. E por que nós somos ovelhas? nós podemos discernir a voz do pastor. Consegue compreender? É uma questão de identidade, ou seja, ouvir a voz de Deus não tem a ver com alguma coisa que fazemos. Ouvir a voz de Deus tem a ver com quem somos. Ouvir a voz de Deus não é um mero comportamento. Ouvir a voz de Deus é reflexo da nossa identidade. Eu consigo discernir, porque assim como um filho reconhece a voz do seu progenitor, a minha intimidade e relacionamento continuado com ele, dá para mim mesmo a capacidade de discernir a voz dele. O problema é que a gente diz, segui-lo. Como segui-lo se não temos intimidade ou não há profundidade no relacionamento? ouvimos a voz de Deus por causa de quem somos ouvimos a voz de Deus por causa de a quem nós pertencemos sabe gente, é principalmente dessa forma que Deus quer que vivamos ou seja, Deus não deseja que eu e você vivamos pela nossa consciência Deus não deseja que eu e você vivamos a base do nosso intelecto Deus quer, é desejo de Deus que eu e você vivamos pela sua voz nós temos que ser conduzidos pela voz do Senhor. O problema é que nós não estamos familiarizados com a ideia de viver pela voz de Deus. O nosso ego, a nossa vaidade, o nosso sentimento de posse, a nossa vontade de realização grita mais alto nos nossos ouvidos do que a voz do Espírito. Pode ser que Deus use essa série para fazer o que nós já deveríamos fazer há muito tempo. Já estou crucificado nele, vivo não mais eu, mas ele vive em mim. A vida que eu estou vivendo agora, estou vivendo na, na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A Bíblia mostra diversos exemplos de pessoas que viveram fazendo a sua própria vontade porque decidiram não ser guiadas pela voz de Deus. Quantas histórias bíblicas. Vou dar só um exemplo para você, que está vindo agora. Logo no início, livro do Gênesis. Deus prometeu dar um filho. Precisava Sarai entregar para Abrão a sua serva Agar? É a nossa mania de querer ensinar Deus a cumprir a promessa que Ele nos deu. Nós somos filhos. Nós somos servos. Naquele livro, Perfil de Três Reis, não sei se você já leu, mas se não leu, está perdendo uma ótima leitura. Sugiro você comprar e ler. Mas o livro Perfil de Três Reis traz, assim, uma característica fantástica sobre a nossa identidade. Ele fala sobre quatro tipos de S. Nós somos servos dos servos e somos subordinados ao nosso superior. Somente isso. O problema é que a voz de Deus não é tão familiar para nós. Por quê? Porque já estamos viciados em encontrar a voz de Deus em atalhos e não desfrutarmos do privilégio do acesso estar completamente liberado. Às vezes as pessoas não ouvem a voz de Deus devido à desobediência. São teimosas. Outras vezes as pessoas não ouvem a voz de Deus porque ainda não aprenderam a discernir a voz de Deus. Pessoal, ouvir a voz de Deus é algo que fomos destinados a fazer. É uma questão de identidade. Segundo lugar, ajustar a nossa frequência significa aprender que a habilidade de ouvir a voz de Deus é resultado do novo nascimento. Quando nos tornamos discípulos de Jesus, por meio do milagre do novo nascimento, nos é dada a capacidade de ouvir a voz de Deus com clareza. Na verdade, quando confiamos em Cristo, e quando confiamos em Cristo para nossa salvação, nós nascemos de novo com ouvidos espirituais. Os nossos sentidos também são transformados. Percepções que você não tinha, você passa a ter. Leituras de cenário que você não fazia, agora por causa do Espírito Santo, você se torna capaz de fazer. Deus está aqui, Deus não está aqui. Mas é a mesma coisa que está acontecendo. Deus está aqui, Deus não está aqui. Quem não consegue discernir a voz de Deus, se impressiona pelo que vê ou pelo que sente. Quando na verdade devia ter certeza do que está ouvindo. Está compreendendo? Amém ou não amém? amém? Um sermão bem doutrinário hoje de manhã, né? Ser capaz de ouvir a voz de Deus passa a fazer parte da nossa natureza, gente. Porque agora o Espírito Santo habita em nós, e a Bíblia assim diz que Ele é colocado em nós como penhor, como selo como garantia, porque o Espírito Santo habita em nós, agora possuímos um novo instinto. Nós nos tornamos ovelhas espirituais. Nós nos tornamos capazes de ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque não somos mais um em meio a uma extensa lista de membros de uma comunidade. Nós não somos... Mais um em meio, uma extensa lista, sabe, de um movimento confessional, denominacional. Não. Nós experimentamos uma conexão profunda com Deus por meio do novo nascimento. Nós nascemos novamente, e nós nascemos novamente para falarmos com Deus. Nós nascemos novamente para ouvirmos a voz de Deus. Nós nascemos novamente para seguirmos em direção de Deus. Nós nascemos novamente para sermos guiados pelo Espírito de Deus. A voz de Deus é uma questão de identidade, é ajustar a frequência. Discernir a voz de Deus é resultado de novo nascimento. Mas, por último, ajustar a frequência significa desenvolver a habilidade. A habilidade de ouvir a voz de Deus. No entanto, essa habilidade precisa ser amadurecida. A gente não pode ser como os crentes do Novo Testamento, em que Paulo denuncia, dizendo que são como, como meninos, levados de um lado para outro, por todo o vento de doutrina, porque não sabe discernir. A medida que amadurecemos, é a medida que nos tornamos aptos a discernir quando Deus fala e quando o homem fala. Nós precisamos amadurecer nessa habilidade de ouvir a voz de Deus. Precisamos amadurecer, porque, olha para cá, irmão, receba com amor. Nós podemos dizer coisas que são frutos do nosso histórico religioso. Nós podemos dizer coisas que são resultados do sentimento que trazemos no coração e podemos, inclusive, afirmar que essas coisas vieram de Deus quando, na verdade, Deus não disse absolutamente nada. Existiu isso no Antigo Testamento. Por meio de Jeremias, Deus disse, existem profetas que estão profetizando quando eu não estou falando nada. O problema é que lidar com o divino assusta todo mundo. Basta alguém se levantar e dizendo que está recebendo uma visão de que tem um encosto em você, você começa a tremer. É verdade. Porque as pessoas já aprenderam que hoje é muito fácil aprisionar as pessoas na religião. Basta pegá-las no medo, na ganância ou na culpa. A gente precisa amadurecer. Porque maturidade de uma igreja não tem a ver com tempo de organização, a gente pode ter 85 anos de organização e continuar uma igreja menina, infantil, levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, sem identidade, sem convicção, sem conhecer a palavra, sem discernir a voz do espírito. Você não precisa ser místico para receber uma palavra da parte de Deus, aprenda isso. Eu vou repetir. Você não precisa ser místico para receber uma palavra da parte de Deus. É possível ouvir Deus falando através de um relacionamento sincero com o Espírito Santo. Eu vou repetir. É possível. Eu garanto a você, Deus fala. Você não precisa ficar atrás de guru espiritual, Deus fala. É possível discernir a voz de Deus através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E sabe qual é o melhor de tudo? Deus deseja ter esse tipo de relacionamento conosco. Um relacionamento dinâmico, um relacionamento pessoal, um relacionamento personalizado, um relacionamento intransferível. Nunca se esqueça, Deus tem ouvidos para ouvir, mas Deus também tem boca para falar. E a gente precisa ter ouvido sensível para discernir. Vou concluir. E eu concluo fazendo duas afirmações. E a primeira é a seguinte, como pastor, e por conta da função estatutária ou obrigação estatutária, como pastor sênior, aqui na segunda igreja. Preste atenção no que eu vou falar para você. Como pastor sênior, eu definitivamente preciso ouvir muito a voz de Deus. Porque o que mais tem num cenário como o nosso, são pessoas apontando direções distintas. Mas como pastor sênior eu definitivamente preciso ouvir a voz de Deus. Eu já decidi para mim mesmo que não tem como ser capaz de cumprir com a minha responsabilidade pela função que eu exerço liderando uma comunidade, seja esta ou qualquer outra, a não ser que a voz de Deus esteja me guiando. E a voz de Deus não necessariamente é traduzida pelos seus lábios. E a voz de Deus não necessariamente é traduzida pelos seus achismos. A voz de Deus não necessariamente é encontrada pelas suas sugestões. Você tem toda a liberdade. Olha para cá, por favor. Você tem toda a liberdade de mandar WhatsApp, enviar e-mail ou pessoalmente entregar a sua sugestão. Você só não tem o direito de achar que eu sou obrigado a pegar a sua palavra e considerá-la como voz de Deus. Não tem como liderar pessoas do reino a não ser que esteja sendo completamente guiado pela voz de Deus. E sabe, gente, eu tenho percebido que discernir o que Deus está falando é um grande desafio para o nosso tempo. Discernir a direção que Deus está apontando é um grande desafio para o nosso tempo. Eu chego nessa manhã, nesta celebração, com o meu coração muito dependente. E olho para você e afirmo para você, Deus está chamando você para começar bem onde você se encontra hoje. Exatamente no lugar onde você está. Deus está te chamando para você começar a aprender aprender a não somente ouvir, mas discernir a voz dEle. Ela precisa se tornar para você uma voz inconfundível. Ela precisa se tornar para você uma voz inalterada. Ela precisa se tornar para você uma voz familiar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus nas mais diversas áreas da vida. Porque somente dessa forma nós caminharemos com segurança. Sabe qual é a nossa lição derradeira dessa primeira celebração? Deus quer que vivamos ouvindo a sua voz. A pergunta é, para que voz você tem dado atenção? Eu concluo com uma experiência familiar. Recentemente, eu conversando com uma de minhas filhas, eu compartilhava com ela alguns absurdos que eu cometi no passado e algumas tragédias que eu vivi na minha vida pessoal. Porque eu decidi dar mais atenção ao meu achismo, ao desejo do meu coração, do que propriamente dito perceber que naquele tempo Deus estava usando os lábios dos meus pais para me advertirem. Ou me advertirem preste atenção nisso aqui e no nosso bate-papo eu, eu compartilhava e eu dizia que se lá atrás eu já tivesse essa capacidade de discernir a voz de Deus eu não teria errado tanto como eu errei mas que hoje no tempo presente uma das minhas filhas para quem eu estava falando eu dizia você pode Discernir a voz de Deus e talvez lá na frente não ter histórias tão tristes para serem contadas como as histórias que eu estou contando para você. Será que você já não percebeu que a rota que você pegou, a direção que você decidiu tomar vai levar você para o abismo? Você está esperando o que? Um anjo aparecer com uma cueca de ouro? Com um cetro de ouro? Para apontar você o caminho? Será que você ainda não compreendeu que é possível por meio de um relacionamento com o Espírito Santo Deus se revelar para você e aquecer o seu coração com a vontade que Ele tem para você? A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Para que continuar insistindo... Seus pais já falaram. Muitos que convivem com você já até perceberam. Não falaram com você porque respeitam a sua privacidade. Não receberam de você autorização para compartilhar. Essa direção que você está tomando, você está tomando por causa da voz do seu coração. Outra coisa, já que o sermão é doutrinário, doutrinário tudo mesmo. Antes de você se propor a entregar uma palavra de Deus para alguém, aplique a palavra à sua vida. Porque o que não serve para mim, não serve para os outros. Lava a xícara, para que o aroma ou o conteúdo que você quer compartilhar esteja puro. Porque o que tem de gente dizendo que Deus está falando, mas na verdade não é lábios do Senhor, é lábio de fofoqueiro, não está no gibi, gente. É minha obrigação. Subir aqui nesse púlpito, você acha que é fácil? Não é. Querer ser o Adonia Júnior por causa dos holofotes... Não é uma motivação nobre. Nobre é você desejar carregar sobre os seus ombros a responsabilidade que a Donia Júnior carrega. Qual é a voz que você está ouvindo? Tem que ajustar a frequência. Pode ser que Deus, nessa manhã, esteja falando com você. Se você insistir nesse relacionamento, você vai sofrer. Irmão, assim, eu não estou dando recado, não, não tem ninguém na minha mente, não, pode ficar tranquilo diante de Deus. Porque às vezes a gente fala aqui, e a pessoa diz assim, o pastor mandou recado, não, foi Deus que falou. Pode ser que Deus esteja apontando para você que a decisão que você está tomando de mudar de um emprego, é mais por causa da sua ganância de ter um salário maior do que propriamente dito oportunidade de se sentir satisfeito, contente e completamente provido pela provisão de Deus. Talvez você esteja querendo ou desejando assumir a liderança de uma célula apenas para aparecer na foto e não para se dedicar a conformar o caráter das pessoas que estarão sob a sua liderança e o seu pastoreio, ao é caráter de Jesus existem pais que de fato existem pais que de fato fracassam em apontar a direção para os filhos mas olha para cá irmão existem pais que se transformam na boca de Deus para divertir os filhos provérbios 4 filho filho não despreze os conselhos dos seus pais a minha oração é que Deus nos ajude nessa pequena série, eu não sei quantas mensagens, eu estou achando que são duas pode ser que surjam mais mas a minha expectativa é que o nosso ouvido seja, seja ajustado, que a gente consiga perceber que a voz de Deus pode ser ouvida, a voz de Deus pode ser discernida, é uma questão de identidade. Nós somos filhos, nós somos ovelhas, nós temos um pastor, ele vai adiante, ele abre o nosso caminho, ele desembaraça a nossa estrada. Ele direciona os nossos passos. A nossa parte é segui-lo, é reconhecer a voz, é se entregar. Que Deus te abençoe. Que Deus dê a você a capacidade de viver, viver debaixo da orientação da voz do alto. Vamos ficar em pé.